0: Наше время. Или взрослым вход воспрещен. Третий сезон.
1: Всем привет! Это третий сезон программы «Наше время» или «Взрослым вход воспрещен». В нашей студии по-прежнему Анжелина. Иван. И также у нас теперь новый соведущий. Представься, пожалуйста. Здравствуйте! Меня зовут Сергей и мне 12 лет. Я очень сильно
2: люблю развивать моторику, гулять и а особенно слушать музыку. Мои, наверное, самые любимые исполнители — это Король и Шут и Эминем, потому что они мне нравятся больше всего. Я очень рад
1: вместе с вами вести эту программу. Теперь в таком новом составе мы будем вместе вести программы, обсуждать все важные темы, говорить со взрослыми и со сверстниками, спорить, переживать и дружить. Итак, третий сезон! Ю-ху!
0: Анжелина Трошина, 15 лет.
1: И это так меня вдохновило. Я приехала, мы прям такая заряженная на работу.
0: Сергей Чикин, 12 лет.
2: И, честно говоря, помню, один человек мне сказал, что ум приходит, когда ты взрослеешь. Но это не так.
0: Иван Кавнадский, 16 лет.
3: Получается, что идеи ждут именно от нас, от детей, и все это строится именно
0: на том, что мы хотим. Наше время. Или взрослым вход воспрещен. Третья сезон.
1: Еще за это лето появилась одна новость. Новость, которая касается каждого от шести лет до самого студенчества. Вот как она звучит официально.
3: 14 июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании в России движения в детей и молодежи. Согласно закону, эта организация является добровольным, самоуправляемым, общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации и организации досуга. А 20 июля состоялось уч- учредительное собрание российского движения детей и молодежи в Международном детском центре Артек в Крыму. Как вы понимаете, то, что я вам только что прочитал... Очень
1: сложно написана эта новость, но попробуем ее расшифровать. Как я поняла, будет организовано сообщество, где дети и молодежь смогут развиваться при поддержке государства.
2: Эта новость очень меня радует, потому что есть дети, у которых есть просто замечательные таланты, и эта компания поможет им развить себя, чтобы талант, так сказать, не пропадал. Ведь большая часть подростков и детей просто
1: просиживает свои штаны. А нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Предлагаю обсудить, какие организации есть сейчас
3: да и насколько мне известно эта организация как раз будет включать те самые старые движения которые уже были
1: я думаю многие взрослые не знают или хоть один раз в жизни слышали про разные организации и я предлагаю назвать те что мы знаем и в чем заключается их суть
3: но для меня самая знакомая это большая перемена я даже там участвовал это огромный конкурс который проходит по всей россии там нужно решать специальные задания то есть ты выбираешь направление, которое тебе интересно, и выполняешь определенные задания.
1: Мы же обучались с тобой на радиолаборатории, и там было очень много ребят из Большой Перемены. И действительно хочется отметить, что например, сравнивая с ребятами, которые учатся в моей школе и ничем не занимаются, и ребятами, которые учились в радиолаборатории из Большой Перемены, это действительно две совершенно разные группы подростков, и ребята из Большой Перемены, они очень, во-первых, воспитанные, идейные, не боятся высказывать свое мнение предлагать какие-то идеи и действительно это очень круто Сережа а какие организации знаешь ты я могу рассказать про организацию
2: в которой я даже сам участвовал это скорее поучи... это поучительная организация
1: которая дает тебе учит тебя быть актером что для этого нужно сделать все инструменты есть множество классных организаций допустим это российское движение школьников одна из самых популярных и Я, если честно, влюблена в эту организацию Хоть я там не принимала участие Но по рассказам моих знакомых Которые участвовали В российском движении школьников Это реально очень классно Потому что ты можешь выбрать сферу, которая тебе интересна И выполнять, опять же, какие-то задания Например, тебя могут Отправить волонтерам На какое-то мероприятие помогать И за это тебе зачисляются баллы Они тебе помогают как раз-таки Выиграть какую-то путевку в Артек То есть ты, например, просто выполняешь какие-то задания Это не конкурс, а именно организация А
3: еще есть, я знаю, организация ЮНАРМИЯ У них отличительная форма, я помню Такая вот красная с какими-то армейскими значками И я думаю, что она нацелена именно на патриотическое воспитание детей
1: Есть такое мероприятие, которое проходит каждый год в мае Большой школьный пикник в Москве И там как раз собираются все эти организации И презентуют свои... Какие-то проекты и многое другое И действительно, организаций в России сейчас очень много Будет еще одна организация, Российское движение детей и молодежи Которая будет включать все эти организации в одной Как вы считаете, это вообще хорошо или плохо? Потому что будет вместо огромного количества разных организаций всего одна
3: Ну, конечно же, лучше, когда все централизовано Все сосредоточено в одном месте
1: Ну, а мне кажется, немного
2: наоборот. Было все нормально, и зачем же все объединять в одно? Все же и так было понятно, что у нас есть вот этот раздел, есть вот этот раздел. А если все вместе совместить, то потом создаться какая-нибудь параллель между этой, и будет еще больше организаций, помещенной еще в одну. Это на самом деле немного меня запутывает. Поэтому думаю, что это весьма
1: плохо. Плохо, а я наоборот считаю, я согласна с Ваней, потому что, как мне кажется, там будет объединено очень много талантливых детей. Это будет большая организация, где много разных направлений, и ты будешь развиваться не в одной сфере, но и также эта организация будет тебя воспитывать, прививать какие-то классные качества. Вот, как раз-таки сейчас Анжелина заговорила про воспитание, и
2: все правильно, потому что данная организация, ну, она же будет воспитывать человека и воспитывать его в правильном направлении, будет давать ему выслушивать других людей, способность к справедливости и к... Самостоятельной жизни А также очень много подростков Сейчас одинокие Им очень нравится это И это нехорошо, потому что нужно заводить контакты Нужно заводить друзей И
1: если каждый будет поодиночке То тогда, не знаю, мир станет Каким-то более пустым, что ли Вот про контакты ты очень классно сказал В моем представлении Например, когда ты идешь в университет По большей части контактов и знакомых Ты набираешься там А уже сейчас, в школьном возрасте Ты можешь набраться кучи полезной информации И также множество знакомых и друзей Которые, возможно, пригодятся тебе В твоей будущей карьере И просто напарников по жизни
3: Ребят, ну на самом деле, как известно Что-то новое, это хорошо забытое старое Я думаю, нам нужно вспомнить то, что было раньше А раньше были пионеры. И комсомольцы. Но сейчас информация для подростков, которые нас слушают, что же такое пионерия.
2: Девиз пионеров это «Будь готов». Значит, пионеры, они помогали строить всякие здания, они помогали старикам и делали так, чтобы... На них был всегда пример, чтобы все на них ориентировались. Помогали сажать деревья, но, в принципе, занимались такими хорошими
1: созидательными делами. Сейчас Сережа так интересно рассказал про то, как было раньше. И я предлагаю сейчас послушать синхрон наших родителей, что они нам расскажут про пионерию.
4: Замечательные эмоции и воспоминания. Меня принимали в пионеры в музее имени Ленина. В Москве. И я помню, что было очень холодно. Я шла в распахнутом пальто, и, чтобы все видели мой галстук. И все его видели. И все говорили, поздравляем, ты уже пионерка. Да, говорила я. Много занималась общественной работой. Соседним мальчиком занималась. У меня такая общественная нагрузка была. То есть ходила, уроки с ним делала. И я считаю, что это очень хорошо. Участвовали в сборе металлолома, макулатуры. Я даже помню очень хорошо, как мы однажды На сборе металлолома утащили с детской площадки. Горку. Ну, просто чтобы выиграть. Дружины были, линейки, все это посвящение во что-то. Конечно, это было очень... Гордились эти. И шли к
3: этому, и боролись за это, чтобы быть первыми.
4: Самое прекрасное в пионерском времени. Там какие-то были и совместные походы, какие-то мероприятия были совместные, как-то всех организовывали.
5: Чувство уверенности в завтрашнем дне. И там, и и Комсомоль, наверное, было чуть-чуть попроще, а вот в пионеры прямо торжество, орленок. Все было прекрасно и замечательно, и воспоминания самые теплые из...
3: Переживаний, да, и поднимали дисциплину, там хорошо учил, занималась с отстающими. Ну, может быть, психология была тогда, все-таки у нас другая. Я был кебренком пионерам, комсомольцам. Мне это все очень нравилось. Помню, однажды, разбив окно, сильно переживал, боялся, что из пионеров исключат. Как пионеры мы собирали макулатуру, на совете дружины обсуждали школьные дела, организовывали стенгазеты, самодеятельность, политинформация, просто общались с пионервожатыми, умными, энергичными девушками чуть старше нас. Все это было очень
4: интересно.
1: Ну знаете, родители очень восторженно говорят о времени, когда они были комсомольцами, пионерами. Мне запомнилась история, где девушка говорила о том, что нашла с распахнутым пальто и.. На ней был галстук пионеры. Мне очень запомнилась девушка, которая сказала о том, что они взяли горку
2: для того, чтобы победить, когда собирали металлолом. И это очень смешно, очень здорово. Это означает, что в давние времена было очень весело. Не то, что сейчас выходишь на площадку и там ноль людей, а в давнее время были какие-то специальные обычаи, был специальный отряд людей, который делал добрые дела. В наше время сейчас
1: пока что этого нет. Я с тобой не очень согласна, потому что мы уже перечислили множество организаций, которые как раз помогают. Например, то же самое Российское движение школьников, РДШ, они как раз таки нацелены на помощь людей в разных сферах. И мне очень понравилось то, что, несмотря на то, что там люди помогали, там тратили свое время на помощь другим, на помощь природе, старикам или, например, детям отстающим там по школьной программе, они все об этом восторженно говорят, как о каком-то торжестве, и это действительно классно. И мне кажется, что организация, которая будет реализовываться на протяжении этого года, Российское движение детей и молодежи, я думаю, что она вернет все эти традиции и восхищение подростков, детей и их родителей. Мы обсуждаем новость, что 4 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. И предлагаю сейчас обсудить, с чего это, собственно, все началось.
3: Все началось с одной девочки Дианы Красовской. Она из школы номер 54 из Севастополя, и именно она предложила нашему президенту создать такую организацию.
1: Это все проходило на встрече, где были около 25 активных подростков. Они разговаривали вместе с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И как раз э, девочка Диана предложила инициативу сделать одно большое движение детей и молодежи
3: Ну это, конечно, идея классная, но важно отметить, что вот раньше, когда была пионерия, там все исходило, по сути, от государства И основная задача — это именно строить коммунизм А сейчас получается, что идеи ждут именно от нас, от детей, и все это строится именно на том, что мы хотим
1: И вот давайте как раз обсудим, что бы вы хотели от этой организации
3: а, ну, я бы, наверное, хотел, чтобы в этой организации было очень много разных направлений, как вот это, конечно, уже есть, но, возможно, их как-то более расширить, чтобы, ну, каждый ребенок мог найти то, что ему нужно, что ему нравится. Либо же, возможно, с помощью этой организации они могли найти профессию, которая им интересна, то есть попробовать это, попробовать это, попробовать вот это. И э, организовывать очень много каких-то встреч с публичными личностями или крутыми людьми в определенных сферах, например, там, каких-то математиков или... астрономов, возможно. И тогда дети смогут как бы прочувствовать вот эту профессию, либо сферу жизни и понять, вообще интересно им это или нет, и дальше уже Строить свою жизнь
1: Вот про публичных людей ты очень классно сказал Потому что я бы хотела, чтобы организовывали Какие-то встречи, где приглашали Популярную личность, например Какого-то блогера, или, как ты сказал Человека из определенной сферы Деятельности, и ты мог С ним пообщаться, например, сидит Целая аудитория там, подростков И они могут задать свои вопросы Меня очень мотивирует, когда передо мной Сидит человек, который чего-то достиг Меня это очень сильно мотивирует И также, как вы оба отметили Это э, расширение твоих знаний, кругозора И также хотелось бы учиться и получать какой-то опыт э, в таких организациях
3: Но я думаю, что здесь еще нужен огромный масштаб Который поможет сделать эту организацию прям вот такой вот массовой И с помощью этого уже можно организовывать огромные праздники, э, фестивали и так далее
1: А что бы вы хотели увидеть, как Иван сказал, на этих праздниках? Ну вот, мне как раз вспомнилось урок о пионере в четвертом классе, когда у нас был классный час, и нам рассказывали, что у пионеров были огромные праздники, и наша учительница по русскому языку делилась своим опытом, как они э, ездили в Крым, и там приходили большие мероприятия, когда все одевали парадную форму, э, было несколько дней праздников, то есть там ходили пионеры, волонтерили, э, организовывали концерты, и мне бы хотелось вот такого вот сплочения, так сказать, подростков и молодежи. И вот было бы классно, чтобы во всех мероприятиях и праздниках участвовали не только города-миллионники, но и маленькие города. И у ребят, которые живут в маленьких городах, поселках, деревнях, были возможности присутствовать на каких-то масштабных мероприятиях.
3: Мне кажется, что не только важно именно какие-то мероприятия. Для того, чтобы эта организация как бы разрослась и все больше детей в этом участвовало, нужно как-то это внедрять именно в то, что уже сейчас есть. Какие-то такие организации, то есть не организации, а скорее такие места, куда и так подростки ходят, например, школа. То есть, вот эту организацию нужно внедрять в школу, чтобы, например, после уроков были какие-то специальные занятия, которые помогают тебе... Как быть быть частью этой организации.
1: Но вот не все ребята, наверное, захотят оставаться после школы и заниматься какой-то такой деятельностью для, для страны. Вот есть очень но не
3: только же для страны, все-таки нужно для, для себя
1: тоже, конечно. Но все-таки таких немного. Так там же много направлений. Потому что по статистике молодежи 18 миллионов человек, но только 4 миллиона принимают активную жизненную позицию и участвуют в подобных мероприятиях. И давайте подумаем на тему о том, как сделать так, чтобы э, вот это движение охватило как можно больше человек.
3: Ну, я думаю, что, конечно же, она должно быть не скучным, потому что подростки, дети, они не любят, когда что-то скучное. Мне
2: кажется, нужно их самих направлять. Не нужно... Чтобы у подростков было больше знакомых, и не просто знакомых, с которыми гулять, а знакомые, которые именно умные, которые будут сами их направлять туда, потому что родители тоже, бывают не знают про эту сферу, а дети боятся это сказать, потому что не хотят ответственности, но все же приучать их к чему-то надо.
3: А ну... я думаю, что нужно создать какой-то определенный тренд. Возможно, здесь будет смысл либо как-то мысль. продвигаться, то есть создать нормальную пиар-компанию для того, чтобы детям было интересно все-таки в этом участвовать, возможно, было бы даже как-то классно, круто, модно.
1: Потому что вот я сейчас в своей голове размышляла над тем, как заинтересовать подростков, и, наверное, если перечислять просто плюсы этой организации, хотя их, правда, будет много, и много плюсов у организации, которая существует сейчас, но это не так замотивирует, потому что намного проще лежать на диване, смотреть а, разные социальные все сети, там, допустим, YouTube, э, и никак не развиваться. И вот идея на тренд — это очень круто запустить э, какой-нибудь... Глобальный. Глобальный, да, опять же, тренд в социальных сетях для того, чтобы вовлечь подростков. Если, например, э, ваши одноклассники, на что бы они? Мне кажется, если бы сказали, что... Знаешь,
2: если ты играешь вот в такую-то вот игру, или может в такую, то мы тебя можем научить делать такие же игры, только намного лучше. Естественно,
1: человек заинтересуется, он начнет завидовать и скажет, что «блин, я тоже так хочу». Сережа, я правильно понимаю, что ты хочешь замотивировать подростков и детей в том, что, например, если они играют в компьютерные игры, то они могут попробовать создать свою игру, то есть замотивировать их в определенном направлении, которое им нравится. Все правильно.
3: Супер. А это значит, что нужно создавать очень много разных таких вот реклам, потому что... Разных направлений тоже много Для того, чтобы заинтересовать определенную группу людей Нужно как раз в эти группы людей это и внедрять ну, то есть, это не так просто Да, и получается, что тогда Вот есть очень много направлений И нужно понять, что детям интересно И с помощью уже этого Помочь как-то им реализоваться Потому что ну, я уверен, что каждый человек Каждый ребенок, каждый подросток Он может заниматься чем-то полезным То, что ему сможет принести
0: еще и удовольствие Ну и другим тоже
3: пользу Наше время
0: или взрослым вход воспрещен. Третий сезон. Но
3: ну, а давайте мы теперь послушаем наших сверстников, что они думают по поводу этой организации, чего они ждут, зачем вообще оно нужно.
1: Я считаю, что Всероссийская детская организация движение полезны детям и подросткам, прежде всего из-за того, что это собрание самых целеустремленных и мотивированных ребят, которые готовы
4: менять этот мир к лучшему, и, соответственно, в сообществе единомышленников развиваться намного проще, чем делать это вне этого движения.
5: Думаю, что Всероссийская детская организация и движение дают возможности для детей включиться в систему общественных отношений. Они обеспечивают жизнедеятельность ребенка, удовлетворение потребностей ребенка в развитии.
4: Мой взгляд,
1: Всероссийская детская организация и движение в первую очередь полезно тем, что показывает подросткам и детям их возможности, а также создает ощущение того, что ты не один как в
4: своих идеях, возможно, даже самых безумных, но и также в своих проблемах, и что вокруг тебя люди готовы тебе помочь.
1: Я считаю, что Всероссийская детская организация и движение могут быть полезны и интересны детям, ведь это очень крутая возможность попробовать себя в чем-то новом. Каждый ребенок может найти то, что интересует его, и, возможно, это повлияет на его будущую профессию. Вообще очень разумные подростки попались, они очень классно описывали плюсы подобных организаций. И, видимо, нас будут, правда, учить чему-то хорошему. Я на самом деле немного
2: удивлен, что подростки, они бывают такими умными, потому что чаще всего никто, сколько я себя знаю, практически нули из всей школы не ходят в библиотеки, в то время как я... Практически каждую неделю себе беру какую-нибудь новую и, наверное, уже пол библиотеки прочитал. Самое хорошее, что подростки говорят такие вещи не только на камеру, но и вне ее. Если Если они так делают, то они действительно очень даже умные. И, честно говоря, помню, один человек мне сказал, что ум приходит, когда ты взрослеешь. Но это не так. У каждого человека свое развитие. Ты можешь уже в два года читать книги, как моя дверюная сестра, или же ты в два года можешь только начинать
1: ходить. Мне кажется, что родители могут быть уверены, что пойдя в такую организацию, подростки не попадут в плохую компанию, потому что ты будешь расти в таком хорошем, надежном окружении, где тебя всегда поддержат и помогут. И в принципе,
2: эта организация дает нам понять, что есть не только мы. Она не дает
1: нам быть наглыми, не дает нам быть... То есть если я тебя правильно принимаю, понимаю, что она прививает правильные ценности и правильные качества в человеке. Да, а еще она прививает качество уважать тех, кто находится рядом с тобой, и тебе помогать. То есть воспитывает тебя как хорошего, культурного, правильного человека. И говоря про ценности, раз уж мы затронули эту тему, мне кажется, что сейчас э, не все подростки, не обобщают, но, э, к моему большому сожалению, ценности являются деньги, провести время с друзьями, потусить но и так далее. О
3: проведении времени с друзьями.
1: Ну да в этом ничего плохого нет, но я подразумеваю именно там потусить. Зря проводить время и не саморазвиваться. Постоянно делать одно и то же. И как раз такая организация, я думаю, что будет прививать семейные ценности, ценности друзей, ценности природы. И это очень классно.
3: И давайте сейчас подумаем вообще над тем, что же мы еще хотим в ней. Потому что мы же понимаем, что вот наших сверстников вообще, вот моих друзей, я это понимаю, что очень сложно куда-то заманить, по сути, да, то есть поучаствовать в какой-то вот такой вот в каком-то движении или организации. И давайте вот вообще подумаем, что нужно сделать для того, чтобы Они захотели туда пойти.
1: Мне, например, очень важно движение, чтобы я все время что-то делала, чтобы мои дни были расписаны по минуткам. И мне хотелось бы вот этой вот загруженности каких-то классных мероприятий, встреч, может быть, даже совместных путешествий или каких-нибудь поездок куда-то, например, чтобы все, допустим, в мае съезжались в Сочи, и там проходило какое-то большое мероприятие. Также, мне кажется, что можно замотивировать тем, что сейчас очень у многих друзья в интернете, и не хватает вот этого вот общения вживую. И было бы классно, мне кажется, каждый человек хотел бы себе много друзей, и как раз-таки этим можно было бы заинтересовать, потому что, например, я бы очень хотела, чтобы у меня была большая компания, мы могли вместе собираться, и все с какими-то мыслями, похожими взглядами. Мне кажется, это прям супер было бы.
2: Ну, а если, допустим, человек хочет работать на радио, Но у него есть фобия, которая не позволяет ему Ему очень страшно, он очень волнуется И, понимаете, он не любит большое скопление людей В принципе, не любит заводить новые знакомства Как ты тогда на это отреагируешь?
3: Нет, ну вообще, вот как раз сейчас очень много Я хотел тоже сказать, что сейчас очень много Ну, не даже, наверное, всегда так было есть экстраверты, есть, типа, интроверты, да? И очень много детей, которые, ну, не хотят прям вот очень активно какую-то активную деятельность вести, активную жизнь.
1: Поскольку мы все в студии сидим не такие, предлагаю...
3: <свят> Давайте мы тогда про них забудем. <свят> да,
1: нет, не, не забудем, а как раз очень хорошая э, тема для размышления. Мне кажется, что можно было бы сделать какие-нибудь э, онлайн-встречи, то есть, допустим, э, встречи в Zoom, обсуждать какие-то темы или делать какие-то тренинги как раз-таки.
3: По-моему, вообще, достаточно интересная идея — это именно сделать разделить детей на какие-то маленькие группы это вот реально из моей жизни история давай рассказывай я недавно, я недавно участвовал в летняя такая как бы практика в флихановском университете и там они сделали такую вот интересную штуку что они разделили детей специально перемешали перемешали незнакомых детей и специально как бы эм, делали так, чтобы они знакомились и раскрывались постепенно. И потом вот в самом начале, там нужно было какие-то движения делать, как вот в обычных лагерях, но никто это, конечно же, не делал, потому что, ну что это такое? Кринж. Вот. Ну а в конце уже, когда прошла всего лишь одна неделя, это всего лишь одна недель и уже тогда все начали как-то там двигаться, как бы повторить, то есть все сплотились, и вот понимаешь... Это
1: очень круто, но мне кажется, что первоначально люди, которые как раз, как ты сказал, интроверты, они вряд ли пойдут в такую организацию, понимая, что там будет общение, им будет некомфортно. И мне кажется, изначально как можно заинтересовать это через э, социальные сети, через встречи в интернете, я не знаю, через какие-то задания, как, например, мы говорили о конкурсе «Большая перемена», и потом уже потихоньку выводить их на общение через такие маленькие группки. А вот если говорить про экстравертов, мне кажется, еще очень классно это... Заинтересовывать профориентацией Мне кажется, что Сейчас большая проблема Например, у меня в классе, наверное, 50% А как мне кажется, это очень много Потому что я иду в 9 класс Они еще не знают, чем хотят заниматься по жизни И мне кажется, это такая проблема Которая бы могла решиться Благодаря таким организациям Профориентация, мне кажется, замотивирует Пойти и определиться с тем, что тебе нравится По жизни Сережа, что ты думаешь? Что бы ты добавил в такую организацию?
2: Но на самом деле, как э, многие уже из нас сказали, очень бы хотелось э, тоже живого общения. Потому что, допустим, в какой-то из маленьких поселков приезжает какая-нибудь звезда, которая везде засветилась, и многие у нее хотят спросить совета, что как, как ты этого добился. Он садится на пенек и рассказывает
1: им, что да как. Что да как он делал. Вот есть очень классный проект. Как раз он так и называется классные встречи, и туда как раз приходит какой-то человек, который чего-то достиг в этой жизни, может быть популярный блогер или хороший врач, и они делятся своим опытом. И вот мне кажется еще классно порассуждать на, т- на ту тему. Мы очень много говорили о том, что нам даст эта организация, а что мы можем дать такой организации.
2: Ну вот, допустим, я актер, я в этой сфере очень даже хорош, и если бы какая-нибудь небольшая группа людей сказали мне, а как ты этого добился, я бы организовал какую-нибудь встречу и с удовольствием бы им рассказал о всех правилах, о всех советах и всего, что я научился за почти всю свою жизнь, я бы им рассказал, ну, за час-два, наверное. Это действительно было бы очень здорово. Они набрались столько многого всего за несколько часов, в то время как мы этого набирались – очень-очень долго, и некоторые почти всю свою жизнь.
3: То есть, Сереж, ты предлагаешь именно делиться детям, нам, там, не знаю, да, с более какими-то младшими подростками, либо, там, не знаю, школьниками, чем-то, в чем мы, по сути, уже, можно сказать, экспертны в каком-то, в какой-то мере. Вот, например, с Анжелиной мы совершенно недавно представляли нашу программу, которая прямо сейчас идет у вас из ваших да, колонок. Да, представ... мы
1: представляли нашу программу на большом школьном пикнике. Это действительно было очень мотивирующе, потому что э, нас слушали, потом подходили, задавали вопросы, и это так меня вдохновило. Я приехала, да, мы прям такая заряженная на работу. И еще мне кажется, что это можно преобразовать к любому своему хобби. Например, э, допустим, я увлекаюсь бисероплетением, я могу сделать какой-то мастер-класс такой организации тем людям, которые любят делать что-то своё руками, То есть, каждый может внести какой-то маленький вклад в эту организацию, и мне кажется, когда подростки делают для подростков, это прям супер круто и интересно.
3: То есть, мне кажется, что эта организация должна просто предоставлять детям возможность, да, то есть, как-то там реализоваться или какую-то просто площадку, где они могут как-то делиться своими навыками, и там уже дети смогут как-то вот развиваться, либо, возможно получать какие-то новые знания.
2: Старшие товарищи, мне очень нравится, о чем вы говорите. Очень здорово, когда, допустим, ребенок, которому 9 лет может какого-нибудь 20-летнего человека научить тому-то, тому-то, чему он, соответственно, сам научился. Ведь на встрече могут присутствовать, как вы понимаете, не только дети, так еще и взрослые. То есть взрослые тоже могут чему-то научиться, потому что, допустим, возьмем наше с вами любимое радио, да? Мы с вами втроем сейчас на радио, и мы дети, и многие взрослые не могут сами попасть и
1: не знают, как попасть в радио, а мы с вами, вот ну, нам вот так вот повезло. Да, мы получается, это будет обмен Опытом. И еще очень классно: например, меня всегда мотивируют, чтобы не лежать на диване. на диване это какие-то эмоции. Мне кажется, подобные платформы и организации дают заряд эмоций для молодежи и мотивацию что-то делать.
0: Наше время или взрослым вход воспрещен. Третий сезон.
3: Мы с вами прекрасно поговорили, предложили новые идеи. Давайте теперь послушаем взрослых. Что они думают по поводу организации? Вообще, насколько верным считают создание детского молодежного движения?
4: Ты хочешь быть лучше, вот так. И ты хочешь помогать своей стране. Разве это плохо? Нет. Это их сплотит? Организует, Это позволит им заниматься полезными какими-то вещами для общества, да, для государства. Ну, вот те же там сборы какие-то или волонтерское какое-то движение, участие. Да? Это, когда они организованы, это все проще.
3: Целеустремленность для того, чтобы быть первыми.
4: Я считаю, что с молодежью надо работать обязательно. И патриотизм молодежи надо воспитывать. И идеологию какую-то молодежи надо обязательно, чтобы была.
5: А все очень просто. Это ну, коллектив, сплоченность, плечо друг друга. То есть то же самое, дружба. Это Она как бы не извне принесена, она там, внутри.
4: Нормально, хорошо, да, организация, в принципе, наверное, нужная, да. Все зависит от того, как это будет все организовано и куда будет
3: направлено.
1: Ну, слушайте, все родители за это движение, и, мне кажется, это успех –
3: Главное, главное, что они обращают вообще большинство людей, обращают внимание на то, что нужно именно помогать стране.
1: Ну, на самом
2: деле, взрослые, как вы заметили по комментариям, хотят немножечко отметить результат. Да, они «за», им очень даже нравится это дело, но все
1: же у них возникает вопрос. А что же это даст? Что будет дальше? Ну вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. Что же будет дальше? Как вы думаете, какие у вас ожидания от этого большого проекта?
3: Ну, если быть реалистом, то я думаю, что, конечно же, такой прям огромный охват, как ожидается, он будет постепенно развиваться. Будут какие-то там, не знаю, ошибки, какие-то улучшения, они будут...
1: Совершенствоваться вместе с подростками и молодежью, я полностью с тобой согласна, и мне кажется, что он будет развиваться, но, как ты сказала, постепенно, и самое классное, что это будет. Пока эта идея не до конца реализована, а точнее, она пока только реализуется, мне кажется, подросткам нужно как можно больше давать каких-то идей, говорить, что нравится, что не нравится, продумывать все, и тогда организацию сделать максимально под нас, и как будет нам нравиться.
3: Ребята, Если вам от 11 до 18 лет и у вас есть идеи, каким должно стать новое движение детей и молодежи, то все эти идеи можно оставить на сайте движения.тим до 1 сентября. Там целый конкурс инициатив по этому случаю проходит, так что действуем, сайт движения.тим.
1: Чем больше подростки будут проявлять инициативу, тем интереснее получится проект. Предлагаю сразу начать эту часть с опроса.
3: И этот опрос нам помог провести институт воспитания, на их площадках он и проходил.
1: Мы спросили у наших слушателей всероссийское движение детей и молодежи. Хорошо или плохо? Вот варианты ответа и их процентное соотношение.
2: И наименьший по популярности ответ
1: стал сомнительная идея. Дети и так загружены. Зачем еще что-то? И за это проголосовали 4%. Второй по менее популярности ответ «Мое отношение зависит от того, чему их там будут учить». За это проголосовали 18%.
3: Ну и почти 35% опрошенных считают, что это хорошая идея, это объединит людей, детей.
1: Ну
2: и 43% проголосовали за «Это
1: здорово». Много творчества и развития. Ну и 2% высказались в комментариях. Сейчас предлагаю зачитать самые интересные комментарии и мнения.
3: Хочется, чтобы движение набрало такие же масштабы, как и пионерское движение в СССР.
1: Согласна, очень хорошее мнение, и я предполагаю, что э, они относят себя, что это здорово, много творчества и развития. Также очень интересное мнение, я за, но существуют помешанные родители, которые отдают своих детей везде, где только можно. А этим бедным детям нужно и свой круг общения с ровесниками. А их лишают этого счастливого короткого детства. Я предлагаю обсудить этот комментарий, потому что мне не действительно интересно. Мне кажется, что тут как раз было написано о том, что детей лишают круга общения. Но по факту в этой организации будет как раз-таки тот самый круг общения и по всем занятиям. Поэтому мне кажется, в этом нет ничего плохого. Но действительно, помимо э, такой очень яркой жизни деятельности нужно не забывать об отдыхе. На самом деле больше больше всех процентов людей
2: ответили коротко, но ясно. Надо круто хорошая идея и большая часть коротких ответов состоит из тех, которые бы действительно хотели увидеть данный закон в развитии и сделать так, чтобы дети соответственно чему-то обучались.
3: Но смотрите, вот я вижу пару таких вот сомневающихся Комментов, в нашей сельской местности ничего нет. Но как раз мы об этом уже сегодня говорили, что нужно именно такие вот большие масштабы этого проекта, чтобы даже в мелких регионах были какие-то отделения. И мне кажется,
1: это как раз-таки мы уже это обсудили, но я думаю, в этом комментарии это важно проговорить, что на самом деле все дело... Все все в наших руках, мы можем организовать подобное движение в школе, как-то объединиться и сделать так, чтобы даже в небольших городах э, существовало это движение, если все-таки проект будет не таким масштабным, хотя я уверена, что он будет больших масштабов.
0: Наше время или взрослым вход воспрещен. Третий сезон.
1: И у нас еще осталось достаточно много вопросов, с которыми я предлагаю обратиться к Артему Метелеву. Это российский государственный политический и общественный деятель, председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, член комиссии Генерального совета партии «Единая Россия по образованию и науке», член Общественной палаты Российской Федерации. Слушаем.
5: Мы ставим перед собой целью охватить... Все школы и колледжи страны. Вот всех детей, несовершеннолетних, подростков до 18 лет. У нас большая страна. Школы разные. В Москве, на Дальнем Востоке, в селах. И, к сожалению, сегодня ну, появление возможностей, оно разное. То есть где-то есть много проектов, где дети могут себя реализовать в школах. Есть соответствующие кадры воспитателей, а где-то этого вовсе нет. И дети лишены того объема возможностей для развития, как, например, в каких-то городских школах. Вот мы ставим перед собой задачу созданием этого движения обеспечить за несколько лет равный доступ к возможностям для развития каждого ребенка. Их порядка 20 миллионов. Это первое. Второе. Мы планируем в этом движении объединить все детские организации и проекты, которые сегодня есть. И соучредителями этого движения стали 20 шесть организаций вот крупнейшие проекты как например юнармия большая перемена региональные э, организации которые существуют вот они все свои ресурсы и э, проекты которые реализуют сегодня привлекут в это движение а ресурсы движения в целом его возможности инфраструктура позволят масштабировать лучший опыт на всю страну то есть фактически это такая навигация всего самого эффективного что есть мы говорим не только про детей, мы говорим про студентов колледжей, потому что сегодня после 9 класса больше половины детей идут не в 10 класс, они идут в колледже, 55%. И там же в колледже они остаются в таком же объеме возможностей, внимания и поддержки, какая у них была в школе или какая бы у них могла быть в университете. Мы такие ячейки движения планируем создавать Не только в школах и колледжах, но и в детских домах, реабилитационных центрах, везде, где находятся сегодня дети. Мы планируем движению передать, поработать, по крайней мере, вопрос детских лагеря, дворцы пионеров и множество всего другого имущества, чтобы участники движения могли внутри самой организации развиваться поощряться, и это тоже в законе у нас описано, да, про меры поддержки самих детей, участников и наставников, получать бесплатные путевки, получать бесплатный доступ к дополнительному образованию, все это будет движение. Вступать в тем не обязательно, никакой обязательности быть просто не может по определению, все дети совершенно другие, мы живем в Советском Союзе, это тоже отличие этого движения, да, то есть мы, там, можно сравнить параллели с пионерской организацией с точки зрения ее масштаба, но у нас нет какой-то политической идеологии в организации, но в то же время мы ставим перед собой цель охватить всех, понимаем вызов. Вызов включается в том, чтобы оно было интересно для детей. То есть настолько там должно быть много инструментов для внутреннего развития, проектов, где может ребенок увидеть себя, где он может определить цель. Такое количество наставников, которые могут его вдохновить, на какие-то новые шаги. Я уверен, что за несколько лет, не сразу, но за несколько лет, абсолютно большинство детей увидят для себя возможности жизни, которые дают это движение. А вступить можно будет в любой школе или колледже. Учет будет осуществляться в образовательных организациях.
1: Очень такой полезный был синхрон. Очень На многие вопросы мы получили ответ. Например, что вступить можно будет в школах или в колледжах или в каких-то образовательных учреждениях. Также стоит отметить, что это все бесплатно. То есть сейчас действительно очень много кружков, занятий, на которые мы тоже с вами ходим, и все это на платной основе, и стоит довольно немало. И это движение, в этом движении мы можем бесплатно получать опыт, знания, и это очень круто. И также важная мысль была о том, что это усовершенствованная версия. Того, что было раньше, то есть в Советском Союзе, то есть это все по желанию. Как сказал Артём Метелев, очень классно. И еще что мне запомнилось, это про поддержку от наставников. То есть вы всегда будете находиться в такой экологичной среде, где вас будут поддерживать и помогать.
3: Вот эта организация, она же будет на добровольной основе, да, и это, мне кажется, дает такой определенный вызов именно организаторам, потому что они должны будут заинтересовать детей. Он сказал, что главная задача – это именно сделать так, чтобы детям было интересно». И, по-моему, это очень сложно сделать так, чтобы детям было интересно. И посмотрим, что они же придумают, что они сделают.
2: Да, время покажет. Очень здорово, что данная организация подумала абсолютно о всех. О детей, допустим, с ограниченными возможностями, или детей, которые живут в детских домах. Это действительно очень сильно греет душу,
1: что люди думают о нас, о детях. И вот как раз, Сережа, хочу поддержать тебя в твоих мыслях и высказываниях в том, что... Любой ребенок, даже из неблагополучной семьи или из детского дома, или же с ограниченными возможностями, у каждого будет возможность э, получить э, бесценные навыки и опыт. Мне запомнилось, что Артем Мителев сказал о том, что 26 организаций э, с разными направлениями, может быть, психологией, образованием и многим другим, они все объединились для того, чтобы... Э, помочь одной большой организации, и мне кажется, благодаря этому огромный проект захватит огромное количество подростков и молодежи. Вы знаете, казалось бы,
2: обычное движение молодежи, что может быть такого в этом проекте? Проект как проект, но узнав чуть-чуть побольше, я действительно вдохновился, прям мне
1: очень сильно нравится.
3: Честно, я тоже жду мне вот интересно, что же они в итоге сделают и Потом посмотреть, как, как это все реализуется, да. <свят> да.
1: И я как раз предлагаю, раз мы уже начали, переходим к итогам. <свят> Вообще вступили бы вы в такое движение?
3: Ну, и вот почему? Когда я, когда мы посмотрим, что же там есть, как они это презентуют, вообще, какие возможности откроют, я думаю, что... Ну, вообще, мне кажется, что будет классно. Почему-то я в этом уверен. Но все-таки деле.
1: 26 организаций. Ну, мне да. кажется, плохо быть не
3: может. Напомню, что если вам от 11 до 18 лет у вас есть идеи, каким должно стать новое движение детей и молодежи, то все эти идеи можно оставить на сайте движения.тим до 1 сентября.
1: Итак, ребята, это был первый выпуск третьего сезона «Наше время или взрослым» Кот воспрещен в студии по-прежнему Анжелина Трошина.
3: Иван Ковнадский.
1: И наш новый ведущий Сергей Чик.
3: Это другие наши программы, вы можете послушать в любое время на сайте kp.ru, радио kp.ru и на всех подкаст-площадках.
1: Также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас, экспертов, вы можете ознакомиться в соцсетях Института воспитания. Они есть ВКонтакте, достаточно вбить Институт воспитания, а также в телеграм-канале Красный Конь.
3: И слушайте нашу программу каждую субботу в 15.00 на радио Комсомольская правда. Услышимся!
0: Наше время или взрослым вход в воспрещен. Программа подготовлена радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.